0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um den Selbstoptimierungswahn, um all die Dinge, die wir tun, um irgendwie ein besserer Mensch oder irgendwas zu werden und ob wir da nicht äh, auf der falschen Spur sind, ob wir da nicht in die falsche Richtung laufen, ob das nicht wird er nicht gegen eine Wand rennen. Das wollte ich heute mit euch besprechen. Vorher habe ich aber noch eine Frage für euch. Wenn ihr auf YouTube guckt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren beantworten oder bei Spotify kann man ja auch so tolle Antworten da reinmachen. Wen wünscht ihr euch als Gast? Ich würde nämlich gerne die nächste Folge mit einem Gast machen. Und für, über welches Thema soll ich mit dieser Person sprechen? Schreibt es mir jetzt sehr, sehr gerne. Ich habe schon ein paar Ideen und ähm, dann sammle ich die mal. Die Gästeliste wird erstellt. Mal gucken. Ich rede heute über dieses Selbstvernehmungsthema, weil ähm, das was ist, was mich sehr viel auch selber beschäftigt. Ich bin ja, ich beschäftige mich viel mit mir selber, allein aus beruflichen Gründen. So, ähm, das, was ich im Internet von mir preisgebe, ist ja ein Teil von mir und allein deshalb denke ich viel darüber nach, was möchte ich teilen, wer bin ich, was sind meine Werte, wo möchte ich hin und so weiter und so fort. Und da ist mir aufgefallen, dass das unfassbar anstrengend ist und dass es manchmal auch nicht unbedingt zielführend ist, weil man versucht, sich ja irgendwie selber zu optimieren und irgendwie besser zu werden. Aber ich glaube, wenn man das nur macht, ich glaube, man wird nicht ein besserer Mensch, indem man nur an sich selbst arbeitet, sondern sowas passiert eher im Umgang mit anderen Menschen, in Dingen, die man tagtäglich tut und nicht in diesem in dieser Welt, in der man nie gut genug ist und man immer irgendwas an sich verändern muss, um dann endlich glücklich zu sein, um dann endlich erfolgreich zu sein, um dann endlich ein guter Mensch zu sein. Also mir ist es aufgefallen, zum Beispiel bei so Themen, die aktuell sehr, die in aller Munde sind. Wenn, wenn du dich mit dem Thema Verbesserungen äh, beschäftigst, dann kommt da ganz schnell, du musst meditieren, du musst journalen, also ein Tagebuch schreiben, du solltest achtsam durchs Leben gehen, Sport machen, eine kalte Dusche nehmen, ein Hobby haben, was dich erfüllt, was noch? Immer gepflegt aussehen, dein Bett immer machen, all solche Sachen. Und ich glaube, dass... Lesen, natürlich, unbedingt lesen, sei intellektuell. Ähm, ich glaube, dass wenn wir diese Sachen alle machen und der da damit auch nur irgendeine so To-Do-Liste abhaken, dass das uns nicht zu einem besseren Menschen macht. Weil wir lernen müssen, so mit einer Sache sich so in eine Sache zu verlieben sage ich jetzt mal. Und nur dann kann man die auch langfristig verfolgen und dann bringt die einem sicherlich auch was. Aber wenn ich zum Beispiel nur jeden Tag fünf Minuten in mein Tagebuch schreibe, damit ich dann irgendwie kreativere Ideen habe oder damit ich dann das Leben wie ein CEO lebe oder keine Ahnung, dann glaube ich nicht, dass das ein erfolgreicher, glücklicher oder sonst irgendwas machen wird, weil man ja eigentlich gar keinen Bock hat. Und vor allem glaube ich nicht, dass man es langfristig durchziehen wird. Ich glaube, wahre Gründe, eine Sache zu tun, müssen in einem selbst liegen. Sowas wie, ich möchte jeden Tag Tagebuch schreiben, weil ich in zehn Jahren wissen möchte, wie mein Leben vor zehn Jahren war. Weil ich meinen Enkelkindern aus meinem Tagebuch vorlesen möchte. Weil ich Spaß dran habe. Das wäre auch ein guter Grund. Und ich glaube, die meisten Leute machen eine Sache ohne sie wirklich achtsam auch zu machen und ohne wirklich die Sache machen zu wollen, sondern nur, um einen weiteren Schritt auf der Leiter zum Besseren selbst hochzuklettern. Aber dabei gar nicht auf den Weg achten, wenn wir jetzt in dieser Metapher bleiben. Dass man einfach, einfach irgendwie hoch, einfach schneller, höher, weiter, aber gar nicht guckt, ah, was ist denn da noch links und rechts und ist diese Stufe irgendwie marode, müsste ich die mal reparieren? Ist das überhaupt die richtige Richtung, in die ich gehen will? All solche Sachen fallen da hinten über. Und ich habe ja letztens auch, ähm, das letztens, vor einem Jahr, habe ich mit dem Töpfern angefangen. Und ich war in diesem einen Jahr echt nicht so oft Töpfern. Aber es macht mir jedes Mal unfassbar viel Spaß. Und mir schreiben ganz viele Leute, dann hast du denn auch einen Brennofen? Wie machst du es mit dem Brennofen? Wie brennst du deine Sachen? Und... Ähm, ich verstehe, warum ihr das fragt, weil zum Töpfern, um ein fertiges Objekt zu haben, muss man die Sachen auch brennen. Aber ehrlich gesagt, ich bin da noch gar nicht gedanklich. Wahrscheinlich wünsche ich mir zu meinem Geburtstag jetzt dieses Jahr den Brennofen und bin dann langsam soweit. Aber mir ging es jetzt erst mal darum, ich will einfach nur Ton nehmen und dann so machen. Und dann kommt am Ende was bei raus und es sieht meistens ziemlich kacke aus. Und den größten Teil der Sachen habe ich wieder in Wasser eingelegt, dann kann man den Ton wieder aufarbeiten und dann kann man wieder neue Sachen damit töpfern. Weil ich mache das nicht, um dann irgendwie schöne Tassen zu haben. Irgendwann möchte ich die schon haben. Ich komme da schon noch hin. Aber gerade geht es mir einfach nur darum, zu töpfern. Gerade geht es mir einfach darum, mit Sachen rumzuplanschen, zu kneten, das zu lernen, wie funktioniert das, wie gehe ich damit um und so weiter und so fort. Und das, wo, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, ein neues Business draus zu machen. Das ist, glaube ich, die nächste Falle, in, den, in die ganz viele Leute tappen. Und ich bin da auch schon ganz bisschen mit Töpfern reingetappt. Ich habe nämlich ein Reel und ein Short gemacht. Und beide sind die sind durch die Decke gegangen. Das sind eine meiner erfolgreichsten Shorts, glaube ich. So über eine Million Aufrufe beim Töpfern. Und eigentlich hätte ich noch zwölf davon machen müssen, weil die gut funktionieren. Aber... Es wird bestimmt noch mal ein Short-Unreal zum Töpfern geben, weil das ist schon okay, das kann man schon machen. Aber ich will nicht, dass das jetzt wieder was wird, was Content ist, was wieder mein Job ist. Am schlimmsten Fall äh, mache ich Kurse, gebe ich noch. Kann es noch nicht mal, aber gebe schon Kurse, damit ich dann auch Geld damit verdienen kann. Oder verkaufe meine getöpferten Sachen. Das wären die schlimmsten Sachen. Also, eigentlich, wenn man so businessmäßig gucken würde, sagen, nee, das machst du auf jeden Fall, das ist doch super. Verdienst du noch Geld nebenher, 50 Euro für eine Tasse? Klar, kein Problem. Die wird verkauft und gekauft, das ist Kunst. Aber ich möchte einfach in Ruhe meine Sachen töpfen. Ich möchte keinen Druck haben, dass es irgendwie nach irgendwas aussehen muss, bis dann und dann fertig sein muss. Ich will einfach die Sache machen und da Spaß dran haben. Und mir nicht diesen Spaß direkt kaputt machen, indem ich irgendeinem Ideal nacheifere oder es direkt zum Business oder zu Content mache. Ich glaube, da nimmt man sich ganz ganz viel der Freude, weil natürlich, wenn du was zu Content machst, du so bist es was wird es automatisch bewertet von anderen. Und zwar nicht von deinen Freundinnen, die mal vorbeikommen in dein Atelier oder in deinen Töpferraum und sagen, ach, das ist ja cool, toll, dass du das machst, sondern von irgendwelchen fremden Leuten, die gerade einen schlechten Tag hatten und sagen, so also was hässliches habe ich in meinem Leben echt noch nicht gesehen. Du hast wirklich gar kein Talent und du solltest es lassen. Es ist verschwendete Zeit und es ist auch Gewalt am Ton. Was du da machst, würde ich sagen, ist Gewalt am Ton. Das finde ich gar nicht okay. Ich möchte das nicht. Man hätte auch einfach weiter scrollen können und nicht kommentieren müssen. Aber mir geht es jetzt auch besser, nachdem ich den Kommentar geschrieben habe. Und hey, dafür bin ich da. Ich bin euer Kissen, in das ihr reinschreien könnt, wenn es euch nicht gut geht. Wo ich reinschreie, meine Therapeutin. <lacht> Ähnliches Thema, Sport. Also Leute, wir können uns jetzt darauf einigen, dass in meinen 30 Lebensjahren Sport in vielen Jahren davon ein Thema war. Und ich glaube, es geht vielen ähnlich, dass wir immer wieder mitbekommen, dass es wichtig ist, sich zu bewegen, sportlich zu sein und so weiter und so fort. Und es ist es auch. Aber macht etwas, was euch Spaß macht, was euch glücklich macht. Und ich bin immer wieder... Um, gucken und herausfinden, was es ist. Ich habe schon so viele Sportarten ausprobiert. Also seit meiner Schulzeit weiß ich, dass es Ballsportarten auf gar keinen Fall sind, weil der Ball, der sucht sich immer mein Gesicht und da wurden viele Tränen geweint und ich möchte das nicht mehr. Also das ist raus. Aber ich habe früher viel, viel getanzt. Mittlerweile ist das mit dem Tanzen für mich auch schwierig, weil ich kann mir keine Choreografien mehr merken. Mein Kopf ist ähm, gealtert, extrem und es Fällt mir sehr schwer, aber ich kriege das auch schon wieder hin. Aber eine Sache, die mich zum Beispiel immer wieder beschäftigt hat, war Krafttraining. Ich bin immer wieder mal ins Gym gegangen, das letzte Mal. Also eine meiner liebsten Gym-Erfahrungen ist, da war ich 1920. da war ich in einem Fitnessstudio angemeldet, bei mir damals im Süden Nürnbergs, ein bisschen außerhalb. Und da gab es ein Gym, das war ein Fahrrad, fünf Minuten von mir und das war so richtig alt und klein. Keine große Kette und die Leute, die da waren, waren auch alt und klein. Es waren kleine, alte Leute. Und das war einfach süß. Ich bin da so gerne hingegangen. Gerade vormittags, 9 Uhr, Peakzeit. Alle alten Leute, inklusive mir, wir hatten Zeit, wir sind ins Gym gegangen. Wir haben da unser Sport gemacht. Es war vollkommen egal, wie ich aussehe. Wir waren da einfach. Die Gabi, die Ursula, der Werner und ich. Wir waren da und haben uns sportlich betätigt, um die müden Knochen auch mal wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Und mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich bin so gerne dahin gegangen, weil ich mich wohl gefühlt habe. Ich habe keine Ahnung, wie die alle hießen. Ich war jetzt nicht so, dass ich eine Freundesgruppe hatte, mit denen ich mich gut verstanden habe. Wäre auch schön gewesen. Aber da ist mir aufgefallen, was mir wichtig ist. Oder warum ich Sport mache. Nämlich für mich. Nicht, weil da irgendein Brian steht, wo ich dem Zeig, guck mal, wie toll ich squatten kann, sondern ich brauche das alles nicht. Ich brauche nicht irgendwer, der mich angafft oder angeilt. Ich bin jetzt in letzter Zeit, als ich im Fitnessstudio war, da gibt es ja dann oftmals so eine Lady-Gym-Ecke. Sie war Gott sei Dank nicht rosa, aber sie war äh, existent. Aber ich gehe da auch gerne hin, weil ich einfach meine Ruhe haben möchte. Das Problem ist da immer, dass es immer so wenig Geräte da nur gibt. Aber egal. Ich wollte nur sagen, ich möchte einfach für mich Sport machen und nicht für irgendwen anders. Und ja, ich möchte auch Sport machen, damit mein Bizeps so groß ist, dass man Angst bekommt. Weil es ist auch eine Selbstverteidigung, die ich hier aktiviere. Und ich möchte auch, dass mein Po knackig und rund ist. Aber das, diese Gründe werden niemals die sein, warum ihr langfristig Sport macht. Das wird nicht funktionieren. Ein Grund wie, ähm, ich hätte gern flachen Bauch. Der bringt euch drei, vier, maximal fünf Wochen regelmäßig ins Fitnessstudio und dann ist die Phase vorbei. Ihr braucht mehrere Gründe, die gute Gründe sind. Wie, ich habe da auch von Jaco Wusch letztens ein Video gesehen, kann ich euch hier auch verlinken, sehr interessant. Wie zum Beispiel, meine Mama ist für mich ein guter Grund, ein gutes Vorbild. Sie macht ihr Leben lang Sport und sie ist so fit und ich werde niemals in diese Fußstapfen treten können, weil sie halt auch beruflich Sport macht. Aber ähm, zumindest ansatzweise meine Sportlichkeit, meine Beweglichkeit, meine Flexibilität, meine Kondition im Alter zu erhalten, das ist der Grund, warum man jetzt anfangen sollte mit Sport. Ein weiterer Grund ist natürlich der Spaß. Findet etwas, was euch wirklich, wirklich Spaß macht. Ich habe zum Beispiel auch mal Pole-Dancing ausprobiert. Funktioniert für mich nicht. Ich habe kranke Schwitzhände. Pole-Dancing ist für mich der schlimmste Sport, vor allem ist es immer so lustig, weil es so, dann war ich auch noch nervös, weil ich wusste, oh mein Gott, meine Hände werden jetzt schwitzen und dann wird es für mich schwierig sein, mich da festzuhalten und durch die Nervosität haben dann meine Hände noch mehr geschwitzt, dann war ich noch mehr aufgeregt, noch mehr ins Schwitzen gekommen, dann die erste Runde schon gemerkt, oh Gott, ich schwitze zu sehr, das hat mich dann noch nervöser gemacht, das war ein Kreislauf des Schwitzens, deswegen kann ich das nicht empfehlen, ja, ich habe da auch so Kreide und so bekommen oder wie man das nennt, Magnesium oder was, das hat alles nichts gebracht, Leute. Ich kann das nicht. Ich würde das gerne können, aber meine Hände und meine Füße schwitzen auch. Die sagen einfach nein. Nein, nein zu Pole Dancing. Was habe ich noch ausprobiert? Bouldern. Ähnliches Problem. Schwitze Hände. Und einmal bin ich ganz toll runtergefallen und Trauma. Und deswegen möchte ich das nicht mehr machen. Aber ich mag auch Höhen nicht. Ich weiß, eine Boulderhalle und so ist nicht so, aber... Ich mag Höhen nicht. Umso älter ich werde, umso mehr Höhenangst kriege ich auch. Deswegen, Bouldern ist es auch nicht. Es ist für mich einfach der klassisch alte Kraftsport. Ich fühle mich damit, mir gibt es ein gutes Gefühl. Ich fühle mich dann danach stark. Ich fühle mich so, als, als hätte ich es so im Griff, als könnte, ich's, könnte ich allen was beweisen. Ich, bald kann ich einen Klimmzug und dann fühle ich mich wieder wie ich. Die Mirella, den Klimmzug kann, ich kann wieder Liegestützen. Oh, ich konnte so lange nach der Schwangerschaft keine Liegestütze. Ich kann jetzt wieder eine echte Liegestütz und das ist für mich, das ist für mich einfach geil und das mache ich nicht, damit ich dann auf der Straße gehe, auf die Straße gehe und sage, oh, guck mal, ich kann Liegestütz, um irgendwen zu beeindrucken, sondern das gibt mir im Alltag ein gutes Gefühl, dass ich das kann. Ich weiß nicht, warum, aber das sind die Sachen, die mich motivieren, dran zu bleiben. Ich sollte aufhören, auf mein Ding drauf zu klopfen, auf meine Brust, während ich einen Podcast mache. Das sind die Dinge, die mir im Alltag Kraft geben, die mir Motivation geben, die mir einfach Spaß machen. Und so fall in love with the things you do. Mir ist es leider auf Deutsch nicht eingefallen, weil ähm, ich war mal kurz in Australien, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber das hilft wirklich, an Sachen irgendwie dran zu bleiben. Und dann gibt es noch eine Sache, ein Tipp, der ist so der besagt, dass man sich auch mit Sachen identifizieren soll. Und ich finde das zu einem gewissen Grad gut. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil man muss ja auch immer aufpassen, dass nichts zu exzessiv wird, dass man nicht in eine Sportsucht verhält, verfällt oder, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ihr wollt weniger am Handy sein und lest dafür mehr Bücher und seid dann plötzlich büchersüchtig. Ich weiß, ihr werdet sagen, das geht gar nicht. Es geht Gibt es schlimmere Süchte? Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, ich lese gerade dieses Dopamination von einer ganz tollen Psychotherapeutin, Psychiaterin. Verlinke ich euch auch gerne. Da geht es auch viel um Sucht und all solche Sachen. Und das ist sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man sich auch nicht zu sehr mit einer Sache identifiziert. Im Sinne von, ich bin jetzt die Kraftsportlerin Mirella. Weil wenn das ja dann mal wegbricht, weil es kann ja immer sein, dass ihr zum Beispiel, keine Ahnung, krank seid oder irgendwas passiert, dass man mal eine Sache nicht machen kann oder einfach gerade keine Zeit, keine Kapazitäten, keine Möglichkeiten hat, irgendeiner Sache nachzugehen und dass man sich dann nicht selber in so eine Krise stürzt, weil man sein eigenes Selbstbild dann von sich zerstört hat und sagt, wer bin ich dann noch, wenn ich jetzt nicht die Kraftsportlerin bin. Und ich glaube, es ist immer gut, eine Balance im Leben zu finden und verschiedene Sachen zu integrieren, auf die man zurückgreifen kann, die einem Spaß machen. Ähm, zum Beispiel sowas, bei mir wäre es jetzt irgendwie noch, dass ich auch gerne koche oder auch gerne backe. Ich backe aktuell viel, viel zu wenig. Ich weiß nicht warum. Seit Corona ist für mich Backen raus. Dabei habe ich nicht mal so viele Bananenbrote gebacken. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Seit der Mehlknappheit 2020 habe ich keinen Bock mehr aufs Backen. Geht es jemandem auch so? Und ich finde, was da auch viel mit reingeht, sind so Sachen, die man irgendwie für sich selbst macht, denkt man. Und dann findet man heraus, ach so, das habe ich gar nicht für mich selbst gemacht, das habe ich nur für anderen Leute gemacht, wie man so schön sagt. Und eine Sache, die da bei mir reinspielt, ist zum Beispiel Maniküre. Ich hatte eine lange Zeit lang diese wunderschönen Gelnägel oder Shellack-Nägel. Mit tollen Mustern drauf, mit tollen Designs. Und die haben mir auch zu einem gewissen Grad sehr gefallen. Und ich habe es für mich gemacht und ich fand es cute und schön. Aber mir ist dann aufgefallen, wie ich da jedes Mal alle drei Wochen eineinhalb Stunden bei dem Termin saß und mir dachte, meine Lebenszeit rennt mir gerade davon. Ich habe aber gedacht, warum mache ich das? Habe ich da überhaupt Lust drauf? Und für wen mache ich das jetzt hier gerade? Und könnte ich die Zeit nicht irgendwie anders oder besser nutzen? Und das heißt nicht, dass man jede Sekunde immer produktiv und effektiv sein muss. Aber man sollte die Sache schon mit den Dingen verbringen, auf die man auch Lust hat. Und die einem Spaß bereiten, Freude bereiten. Und mir ist irgendwann aufgefallen, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich mache das nicht für mich. Ich mache das, damit irgendwer mir sagt, oh, du hast aber tolle Nägel. Und dafür sind mir diese eineinhalb Stunden Arbeit, die ich da reinstecke, die da nicht mehr ich reinstecke jemand anders muss das ja auch noch für mich machen und das ist ganz toll und die Person macht das auch super, aber wenn ich das gerade eigentlich gar nicht möchte, warum, warum mache ich mich da so zum Sklaven meiner selbst, dass ich immer dieses, dieses optimierte Bild, ich muss, meine Füße müssen gepflegt sein, ich muss top, top rasiert sein, meine Hände müssen gepflegt sein, ich muss immer eine tolle eine tolle Friese haben, geschminkt sein, ganz ehrlich, im Alltag, ich würde sagen, also klar, wenn ich Content drehe, bin ich geschminkt und ansonsten bin ich von neun von zehn Occasions, Ereignissen, Tagen, sagen wir von sieben von Wochentagen bin ich vielleicht eine geschminkt, wo ich Content drehe und dann noch eine. Also fünf von sieben Tagen bin ich wahrscheinlich ungeschminkt, weil ich da gerade einfach keinen Bock drauf habe. Ich will einfach nur sein. Ich will mich nicht immer optimieren. Ich will nicht irgendeinem Ideal entsprechen. Ich will nicht Irgendwas rennen, was ich eh nie erreichen kann. Ich will einfach meine Ruhe haben. Und ich will einfach mein Ding machen. Und wenn sich jemand daran stört, dass meine Fingernägel, dass da keine Blumen drauf sind. Und es macht ja niemand. Niemand ist es. Allen Leute gucken nur auf sich selber. Es ist vollkommen egal, ob ihr eure karierte Nägel habt oder gar keine. Es interessiert absolut niemanden. Jeder ist mit sich selber beschäftigt. Jeder möchte sein besseres Selbst werden und sich optimieren. Aber eigentlich glaube ich, was uns wirklich im Leben weiterbringen würde, ist sich so, wahrscheinlich sowas wie sich sozial engagieren, mit anderen Leuten zu interagieren. Wenn es nur die Kleinigkeiten sind, wie mal jemanden helfen bei irgendwas im Alltag, mal die Zivilcourage beweisen, die man sich eigentlich vornimmt zu beweisen, einfach zuzuhören, nicht alles so hektisch zu machen, nicht immer alles so super produktiv und effizient, sondern sich auch mal für Sachen Zeit zu nehmen, bewusst Sachen zu machen und nicht nur eine Sache zu machen, um dann ein Ergebnis zu erzielen, sondern der Sache wegen die Sache zu machen. Ich glaube, das wäre wirklich das, was uns glücklicher macht. Und auch nicht immer zu erwarten, dass alles jetzt sofort gut ist und glücklich ist. Ich glaube, das ist unser größter heutzutage ein großes Problem, dass halt alles so verfügbar scheint und verfügbar ist und wir in so einem Überfluss leben und wir dann halt es ist schwer fällt, auch mal Sachen langsam zu machen und mal den schwierigeren Weg zu gehen, anstatt, jetzt sage ich mal, eure Lebensmittel bei dem Lieferservice zu bestellen und zu Hause zu sitzen, zu klicken, in den Supermarkt zu gehen, mit Leuten da zu interagieren, mal jemanden anzulächeln, vielleicht kriegt ihr kein Lächeln zurück, weil ihr in Franken lebt, so wie ich, aber ihr habt es zumindest probiert. Sich Gedanken zu machen, was möchte ich die Woche essen? Einen Plan schreiben. die Le ne, ne, Wie heißt das? Eine Einkaufsliste schreiben. Dann die Sachen einkaufen. Sich an der Kasse anstellen. Sich da kurz ärgern, weil alles wieder so lange dauert. Aber einfach diesen Weg gehen, der auch Platz für schöne Momente schafft. Sich zu ärgern, dass man keinen Parkplatz findet. Hm, sich dann mit jemandem anzuschreien, weil, weil der nicht schnell genug weggefahren ist. Dann... Einkaufswagen rauszuholen, der mal wieder klemmt und total schwierig zu schieben ist. Das sind die schönen Momente, die wir genießen müssen im Leben. Versteht ihr, was ich meine? Dann aus Versehen irgendwas im Supermarkt fallen zu lassen, dann jemanden rufen zu müssen, der das sauber macht, sich zehnmal zu entschuldigen, das tut mir wirklich leid. Am besten noch mit Kindern einkaufen, die kriegen dann Nervenzusammenbruch, schreien alles zusammen. Andere Leute sagen so, oh, das ist aber laut. Ja, gut. Was soll ich jetzt machen? So den Mund zu so halten oder was? Das sind die Interaktionen, die verpasst ihr wenn ihr zu Hause auf der Couch sitzt und einfach entspannt, klick, 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 klack, klack, klack macht. You're missing out, guys. The real life is out here. You should try it. Ich hab's euch jetzt richtig schmackhaft gemacht, die Sache, oder? Ihr freut euch auf den nächsten Einkauf. Ganz ehrlich, mein Tipp, ich glaube, ich werde jetzt von. Sagen wir, von vier Einkäufen im Monat maximal einen nur noch mit Kind machen. Das ist eigentlich das Eigentliche, was ich hier gerade, das ist eigentlich die, die Essenz dieses Podcasts. Weniger mit Kindern unternehmen, nein. Aber ich kann es nicht mehr. Immer diese Diskussionen, gibt es jetzt Chips oder gibt es jetzt keine Chips? Wie viele Chips kann ich nehmen? Ich möchte jetzt aber nicht. Ich möchte jetzt nach Hause gehen, ich möchte jetzt nicht nach Hause gehen, ich möchte jetzt das machen, ich möchte jetzt nicht das machen. Wer fragt denn mal, was ich möchte? Wann werde ich denn mal gefragt, was ich möchte? Ich habe da letztens ein Reel dazu gesehen, wo die Frau meinte, man muss es einfach umdrehen. Wenn das Kind sagt, Mama, ich möchte Bonbons, hast, warum hast du keine Bonbons? Zu sagen, ja, ich möchte aber Bonbons. Hast du ein Bonbon für mich? Ich möchte jetzt ein... Mann, warum hast du kein Bonbon für mich? Wir müssen es mal ausprobieren. Gut, Thema, wir, wir schweifen ab, deswegen würde ich sagen, machen wir hier die Sache zu. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr euer Leben lebenswerter macht und wie ihr aktiv versucht, euch zu verbessern oder auch nicht zu verbessern. Weil darauf kommt es irgendwie auch im Leben an. Vielleicht einfach mal auch mit sich zufrieden zu sein, statt sich immer zu verbessern. Einfach mal zu sagen, nee, ich bin okay, so wie ich bin. Die anderen sind das Problem. Ich, super. Ich, zehn von zehn Mensch. Wirklich, ich habe gar keine Fehler. Die anderen müssen halt an sich arbeiten. So, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, so durchs Leben zu gehen. Bleibt so, wie ihr seid, verändert bloß gar nichts und macht die Fehler immer, immer und wieder und erwartet aber ein anderes Ergebnis. Das ist mein Tipp an euch. Schickt es an eure Freundinnen. Ähm, this is for you. Du musst dich ändern. Ich? Perfekt. Du bist das Problem. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao.